0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Final de mês, final de semana e início do Bem Viver. Aqui quem fala é Lucas Weber. Eu tô chegando para mais uma edição do nosso programa sobre agroecologia, saúde, educação, ciência e muita informação importante para ajudar a entender o que está acontecendo no nosso país. Vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver de hoje está só começando. Música Ditadura Militar Vamos conferir entrevistas com análises e dados importantes sobre um período que jamais pode se repetir. Ataques aos povos indígenas. Comunidade da etnia Guarani Kaiowá denuncia ataque por parte de fazendeiros no Mato Grosso do Sul. Produção de soja em larga escala e de forma sustentável. Vamos conhecer uma experiência de sucesso de um acampamento do MST no norte do Paraná.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com Bem Viverde segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em rádio, e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio e dá para deixar seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: 31 de março não é uma data qualquer no Brasil. O dia de hoje marca 59 anos do início de um período de terror no país. A ditadura mais extensa de toda a América Latina teve início com um golpe de Estado contra o então presidente da República, João Goulart, o Jango. Já faz quase seis décadas, e essa mancha na história brasileira segue impregnada. Por isso, não poderia ser diferente. O Bem Viver de hoje começa falando dos 59 anos do golpe militar e como e por que esse fato político ainda reverbera e, inacreditavelmente, tem eco por parte da população e representantes políticos do país. A gente vai compartilhar com a nossa audiência, logo no início do programa, uma série de análises sobre questões que circundam diretamente o golpe militar e todo o período que dele seguiu. A nossa primeira reflexão é tentar entender que resíduos da ditadura ainda persistem no país. Por exemplo, como o Brasil elegeu para presidente um político que defendia amplamente o regime militar, inclusive um torturador condenado. A procuradora da República e ex-presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, usa um termo em específico para trazer uma explicação. Dita branda palavra já bem conhecida dos brasileiros e brasileiras. O conceito foi criado para explicar a falsa imagem vendida de que se tratou de um período tranquilo, sem violência. A pesquisadora explica que não houve uma ruptura completa no final da ditadura. Foram, na verdade, os próprios militares que fizeram a transição e conseguiram criar essa imagem da dita branda, O que possibilitou, então, a reverberação desse conceito. A nossa repórter Carolina Oliveira conversou com Eugênia Gonzaga e a gente confere agora esse papo das duas.
3: Eugênia, muito obrigada por falar comigo. Minha primeira pergunta é o que, que explica né, essa ideia de que a ditadura militar brasileira foi uma ditadura branca, né? E quais elementos aí conformaram esse discurso dessa ditadura mais, né, mais enfim, menos, menos ruim, digamos assim? Obrigada, Carol, aqui, Brasil de Fato, pelo espaço, pelo tema,
4: por abordarem né, esse tema. E o que explica foi a forma de transição né, que o Brasil fez da ditadura para a democracia. É, não foi uma ruptura, foi uma transição completamente é, coordenada, controlada pelos próprios militares. E, e eles permaneceram no controle dessa narrativa né, por muitos anos, por décadas, e também... Com uma, sempre com uma ameaça né, de abalo à governabilidade do país, caso essa narrativa não fosse mantida. E isso convenceu né, praticamente todos os presidentes, acho que, de certa maneira, até a presidenta Dilma, durante os seus governos democráticos. E essa narrativa foi, foi mantida. Essa história de dita branda, né, né, a meu ver, né, essa é a minha opinião, é, esse, essa história de que a ditadura brasileira foi a que menos matou no continente, né, ela começa já com a lei que criou a própria Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, que admite, eles não tinham mais como negar certas mortes, né, certas famílias fizeram muita pressão política, né, você está aqui, Rubens Parva, família Santa Cruz, entre centenas de outras, né, que precisavam não apenas de uma admissão formal da morte dessas pessoas que estavam desaparecidas, por exemplo, há mais de 20 anos. Nós estamos falando de uma lei, de, uma lei de 95. Essas pessoas desapareceram no início dos anos 70, final dos anos é, 60. E essas famílias não tinham um documento, por exemplo, para vender uma casa que estivesse eventualmente no nome né, desse, dessa pessoa que desapareceu. Então, como não tinha mais jeito, eles acabaram admitindo né, que houve morte, não que mataram, né, mas que houve morte, que essas pessoas morreram, mas não admitiram por que, que morreram. Então foram lavrados atestados de óbito dessas pessoas, dizendo, causa da morte, morto nos termos da lei 9.140. Então, assim, ninguém viu, ninguém sabe, nunca foram ditos os motivos dessas mortes. E eles admitiram que morreram, né, entre aspas, apenas aqueles que eram militantes políticos, apenas aquelas pessoas que estavam ligadas a movimentos políticos. As famílias, para conseguir esse reconhecimento, tinham que chegar e comprovar que essa pessoa tinha atuado, por exemplo, no MR-8, na AP, nesses vários movimentos de resistência que é, existiram aí durante a ditadura. O que é um critério que é completamente diferente do critério dos nossos vizinhos, né, é, por exemplo, Argentina, né, 10 mil mortes, Chile, 30 mil mortes, ninguém computou entre esses mortos apenas as pessoas que eram militantes, apenas as pessoas que lutaram contra aqueles governos ditatoriais, computaram todas as pessoas que morreram em razão daquele governo ditatorial, e no Brasil não foram computados, então, hoje, se a gente for falar em um número de mortos no país, a gente vai falar, no mínimo, de 10 mil pessoas. A ditadura brasileira não teve nada de branda, ela foi muito cumprida, ela durou 21 anos. Ela, a comissão de anistia já indenizou mais de 30 mil pessoas que, comprovadamente, individualmente, foram vítimas
3: de tortura direta. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? A senhora falou de pelo menos 10 mil mortos, a gente pode falar nesse número hoje. É, mas como que a senhora vê a subnotificação desse desaparecimentos, dessas desse desaparecimento, essas mortes? E também uma questão interessante que a gente pouco vê, que é o genocídio indígena durante a ditadura militar, né? Que a gente a gente sempre fala de militantes, mas a gente nunca fala dos indígenas que foram mortos durante a ditadura que também acho que contribui para esse cenário de, que, de, de uma ideia de formostadura branda, né? Se ela pudesse comentar isso. Então,
4: quando a gente fala em pelo menos 10 mil mortes, a gente já está levando em conta que entre esses, no mínimo 10 mil mortes, existem só, é, entre os indígenas, 8 mil pessoas. Esse é um número que foi apurado pelo Conselho Mundial Indigenista, é um número que conta dos relatórios é, anexos ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, é, infelizmente o genocídio indígena sempre aconteceu nesse país, não é novidade, né, desde que houve a descoberta, porém durante a ditadura isso se intensificou e isso foi ordem dada, nós temos documentos, inclusive a própria Comissão Nacional da Verdade apurou, né, ordens dizendo que para a construção né, da, da, das rodovias ali, que, do eixo da, da Transamazônica, né, fossem adotadas as medidas necessárias caso houvesse resistência à transferência dessas pessoas.
3: Agora, Eugênia, como que esse, esse cenário de negação de todo esse cenário da, da ditadura, né, esse discurso tipo de Dita Branda, é, de negação do número de mortos, como que isso se relaciona um pouco com o negacionismo que a gente vive hoje, com a relativização que a gente vive hoje, né, mas especificamente em alguns anos anteriores, a gente viu, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro comemorando, né, relativizando o golpe de 54. A gente consegue fazer essa linha desse dessa, 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 discurso de Dita Branda com o negacionismo de hoje? Totalmente. Está tudo interligado. Né?
4: É, eu acho que só foi possível um presidente da República falando o que o Bolsonaro disse por conta de toda essa parcimônia que se teve com as questões relacionadas à ditadura. Se imaginou que é, a democracia fosse uma coisa conquistada e que a ditadura, esse período terrível né, de, de lesões, de graves lesões, ele poderia ser virado para trás, ele podia ser deixado de lado. Foi feito um acordo, foi um acordo mesmo. Está escrito na decisão do Supremo Tribunal Federal de, mil, é, de 2010. Houve um acordo em 1979 de que, para se retomar a democracia, nós deixaríamos de lado os crimes praticados pelos agentes da ditadura. Ou seja, como se fosse possível fazer um acordo desse tipo. Não está sequer escrito na lei de anistia que essas pessoas estão perdoadas. E outra, para perdoar, você primeiro precisa admitir. Você precisa de um processo onde essa anistia seja é, aplicada. Você, não, não existe você anistiar, é, em geral, qualquer crime cometido. Você tem que analisar tudo o que foi feito. A lei da anistia fala apenas em crimes... Conexos para dar a entender que o crime dos agentes da ditadura também estariam anistiados junto com os crimes daqueles que resistiram contra o governo ditatorial. A lei da anistia ela vem para perdoar em 79 aquelas pessoas que cometeram crimes contra o governo ditatorial, né? assaltos a banco, tentativas, sequestros. Né? Então, teve lá os seus crimes. Só que esses crimes não são contra crimes da. Não são crimes contra a humanidade, porque não foram crimes do governo contra os seus cidadãos, foram cidadãos resistindo a um tipo de governo ilegítimo, mesmo assim eles foram perdoados. Agora, não dá para entender que os conexos também foram perdoados. E foi esse o acordo de fio de bigode, faço questão de falar essa palavra, porque é um acordo feito entre homens brancos que achavam que podiam mandar no país e dizer, nós vamos perdoar esses crimes. Isso não estava escrito em lugar nenhum. E eles passaram, literalmente, por cima dos corpos, dos corpos insepultos, das famílias que perderam seus filhos, seus entes queridos, achando que poderiam ter uma democracia depois disso, achando que poderiam fechar os olhos, que deveriam fechar os olhos para esse tipo de coisa.
1: Ainda sobre essa entrevista com Eugênia Gonzaga, tem mais um trecho importante que a gente destacou. A especialista comentou sobre a tentativa de extermínio da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos por parte de Jair Bolsonaro. A entidade estatal foi criada em dezembro de 95 com o objetivo de reconhecer e encontrar os mortos e desaparecidos em razão de atividades políticas durante a ditadura militar. Ao apagar das luzes do mandato de Bolsonaro, ele tentou aprovar um decreto que daria como finalizada a comissão mas Eugênia explicou que esse documento não foi válido porque não foi assinado pelo ex-presidente. Vamos entender a explicação dela.
4: A comissão sobre mortes era mais uma que incomodava, mas ele já conseguiu praticamente extinguir quando ele destituiu a maioria dos membros e colocou lá uma maioria que era contra os fins da comissão. A comissão é uma entidade criada por lei né, é uma comissão de Estado, como eu sempre digo, não é um ministério. Então, entra governo, sai governo, a comissão está lá. Não, não, não existe essa troca porque trocou o governo como, como os ministérios, por exemplo. E, e isso incomodava muito. Então, como foi a forma de frustrar a comissão? Foi colocar ali uma maioria de pessoas que eram contra os objetivos da comissão. Então, a comissão já começou a ser extinta ali, quando ele fez... É, aquilo. A partir dali não se procurou mais corpos, não se expediu mais nenhum atestado de óbito, não se reconheceu mais ninguém como é, vítima da ditadura, então a comissão já, já ficou paralisada desde então. E eles descobriram uma brecha na lei, né, dizendo que diz assim, quando a comissão tiver cumprido seus fins, ela pode fazer um relatório final, né, de... É, entregando o, o seu trabalho concluído. Então foi o que eles correram para fazer, isso né, no mês de dezembro, aprovaram também a toque de caixa, numa reunião convocada às, às pressas. É, como é que se pode dizer que essa comissão cumpriu os seus os fins, se nós temos entre esses 434, pelo menos 160 corpos não localizados, que não se tem notícia de onde estão, como é que a gente pode dizer isso, não temos os atestados de óbito, né, de todas essas pessoas, e simplesmente eles decretaram que a comissão tinha cumprido seus fins, dando uma interpretação muito restritiva, né, àqueles prazos antigos ali que ela, que ela previa. E, de qualquer modo, toda decisão da comissão deveria ser ratificada, por um, deve ser ratificada por um decreto presidencial, era assim que nós que sempre foi trabalhado na comissão. Então, por exemplo, para conceder uma indenização para alguém que a comissão reconhecia como vítima da ditadura, aliás, é, para um familiar né, de, de algum morto ou desaparecido político, era preciso a votação da, 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 da comissão né, pela maioria em sessão, um voto, né, um relato, e isso iria, ia para a presidência da república. A presidência da república aprovava e por decreto, com Concedia a indenização dos do 130 mil reais lá simbólicos, né? Então, essa decisão desse relatório precisaria ser referendado, ratificado pelo presidente da República, que não fez isso, que no dia 30 de, de dezembro foi para os Estados Unidos, foi embora, ficou aqui o vice dele, e no dia 31 de dezembro saiu no diário oficial assim, despachos da presidência da República. Entre esses despachos, nem sei se teve outro aprova o relatório da Comissão Especial sobre Mortos de Extinção, sem assinatura, sem assinatura. Então, não teve um decreto homologando esse suposto relatório de, de extinção, não teve assinatura né, desse ato, então, a meu ver, é, é completamente nulo esse, esse ato de extinção, e por isso eu acho que está muito fácil do atual governo reimplantar a comissão, nomear os membros que agora que, que faltam né, ser, ser nomeados e, e, e dar sequência, a esse trabalho.
1: Eugênia Gonzaga garantiu que o decreto para reinstalar a comissão está quase pronto e deve ser publicado pelo presidente Lula e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania nos próximos dias. Esse ano, o Oscar teve uma participação latino-americana bem importante. O longa argentino 1985 concorreu na categoria de melhor filme estrangeiro. Não levou a estatueta, mas a indicação ajudou ainda mais a repercutir a obra, que mesmo antes da indicação já estava sendo muito bem falada. O filme conta sobre o processo de julgamento dos militares envolvidos na ditadura do país. Foram mais de 600 pessoas julgadas e condenadas, Incluindo figurões do regime, como o general Jorge Videla, que liderou o golpe de 76 e morreu na cadeia em maio de 2013, aos 87 anos, onde cumpria duas penas de prisão perpétua. Situação bem diferente da brasileira, que até hoje nenhum julgamento semelhante aconteceu. E por que essa diferença? O que explica? E afinal... Quais são as semelhanças e distinções entre a ditadura brasileira e argentina? E por que tanta comparação? Para responder tudo isso, eu conversei com a pesquisadora Júlia Gumieri, que é historiadora do Memorial da Resistência de São Paulo desde 2015. Vamos conferir esse papo agora. Júlio, eu quero te cumprimentar, agradecer pela tua disponibilidade. Obrigado por encontrar esse espacinho na tua agenda nesse momento que eu sei que as coisas ficam bem apertadas. Vai ser um prazer falar contigo, viu?
0: Ah, Imagina, prazer é meu.
1: Maravilha. Júlia, Brasil e Argentina passaram por duras ditaduras militares em períodos semelhantes e com contexto semelhante. Mas são muitas as diferenças entre os dois regimes. Queria que mais que tu trouxesse que elementos que a gente pode falar que são semelhantes ou são distoantes desse período de golpe e também da repressão nos dois períodos, tanto no Brasil como na Argentina.
0: Eu acho bastante curioso a, a nossa comparação com a Argentina. A gente tem uma obsessão nessa comparação, <risos> é porque a gente pensa na verdade que nesse contexto de, de né, dos anos 60, 70 até antes a gente já tinha ditaduras em vários países, ditaduras não da mesma forma, né? Mas assim regimes autoritários, regimes, enfim, sem, sem permeação da democracia, né? Digamos
3: nesse lugar. Assim.
0: Mas assim os contextos são um pouco diferentes, né? A Argentina já tinha passado por alguns regimes de, de, de ditadura antes do Brasil. Depois disso, o Brasil entra na ditadura em 64 e vai continuamente numa ditadura até 85. Que na Argentina isso vai se quebrando um pouco, né? Eles entram antes, saem um pouco, voltam depois e aí com regimes também mais, é, não seriam declaradamente violentos, mas com modelos de violência também mais, não sei, estatais, assim, enfim. É, mas pensando as comparações e, e diferenças de regimes, eu acho que a principal, e que vai levar a gente a essa discussão sobre os processos judiciais e tudo mais, e, e as comparações das transições democráticas depois, né, da justiça de transição mais recentemente, eu acho que passa pelo caminho da legalidade que o próprio regime construiu e, e adentrou mesmo, né? O regime brasileiro ficou 21 anos no poder com uma certa estabilidade política, é, com uma certa legitimidade social, com arranjos políticos que permitiram o entendimento de que as coisas estariam funcionando, né, muito assim, claro, tiveram vários atos institucionais, todos eles muito violentos. Isso não quer dizer assim: construir legitimidade não quer dizer que você não esteja destruindo o regime anterior, né? você está legitimando um regime novo. É, mas, você, mas eles cons conseguiram construir essa legitimidade de muitas formas. Tiveram grupos de oposição, tiveram perseguições, mortes, execuções, tudo isso nos dois países mas o ponto é o, o tamanho da legitimidade política instituída com né, os demais organismos de poder, com as demais instituições de poder, é, e, foi, e essas outras instituições de poder foram sendo cerceadas aos poucos, né, elas foram sendo limitadas, inclusive, por organismos judiciários, oficiais. Então, isso é uma diferença bastante grande do modelo que aconteceu na Argentina, né, a partir de 76... Que, 73, desculpa, que trouxe, enfim, um poder militar é, centrado numa, numa figura, que a gente tinha figuras que ficaram se alternando também mas com um processo de não legitimidade social e de ruptura, realmente, né? Acho que esse é o ponto também. Houve uma ruptura de governo bastante declarada e não muito bem transicionada, como foi a nossa, com uma demanda social prévia, e aí uma resposta que não necessariamente seria um governo autoritário, isso vai se construindo, um projeto que vai se desenhando enquanto ele se desenrola nesses 21 anos, né?
1: Perfeito, Júlia. Realmente são diversas questões que diferenciam e acho muito pertinente que você já começou essa resposta dizendo que tem essa saga de tentar comparar as duas, né? Talvez um dos motivos, daí eu trago aqui também da minha opinião bem fora de, de, da pesquisa, seja justamente por conta dessa diferenciação que foi o pós, né, foi o julgamento. Isso sim, sim. a gente acabou absorver, absorvendo bastante, muito por conta desse filme, em 1975, que chegou a concorrer ao Oscar, né, o melhor filme estrangeiro, acabou não levando, mas esteve lá no páreo, e o filme acaba escancarando, mostrando uma coisa que o Brasil não teve até hoje, que foi o julgamento de todos os envolvidos na ditadura, a contabiliza-se pelo menos 600 militares argentinos que foram processados, condenados, inclusive Jorge Videla, que foi o general que liderou o golpe de 76, e ele chegou a morrer na cadeia, condenado à prisão perpétua. É, eu queria, antes de comparar né, como foi o Brasil e a Argentina nesse quesito, queria entender se você avalia que esse processo de julgamento dos crimes da argentina, da ditadura argentina é exemplar, é um caso que a gente pode dizer assim, um caso de sucesso, até usando uma expressão de outra área, mas a gente pode dizer que é um caso exemplar que deve ser seguido por outros, em, outros, em outras situações, em outros países.
0: Olha, eu, assim, eu acho que enquanto desejo de processo de justiça de transição, sim, muito, é, eu não sou uma especialista no processo da, dos julgamentos na Argentina para conseguir avaliar o espectro negativo ou as falhas dos processos judiciais que eles têm, que eles têm nesse processo, que com certeza devem existir questões relativas, né, às expectativas, aos anseios e como que a justiça vai respondendo, aos anseios né, dos militantes, das organizações, da sociedade. Mas, então, assim, talvez, né, olhando numa lupa, eles tenham questões ainda a responder sobre o processo. Mas, com certeza, com certeza, o processo de conseguir, e né, é, ainda mais na nossa região assim, geopolítica, onde as coisas mais ou menos não se efetivam né, nas punições aos grandes, digamos, violadores assim da, sei lá, da economia, da política, enfim, da democracia. Acho que é bastante exemplar realmente conseguir realizar esse processo e com uma extensão bastante ampla, né? Não é um exemplo, aí ah, vamos julgar os 10 mais importantes e fica como um exemplo para os demais assim. Não, realmente tem um processo isso, como você mencionou, 600 pessoas longos anos, eles estão lá, né, 30, 40, desde 83, começando os processos de julgamento, então isso também já é uma, um, um início do fim da ditadura é o julgamento, né, e então eu acho que com certeza isso é bastante exemplar, e acho que funciona como um modelo de desejo, né? Acho que é, é aí que a gente entra na nossa ansiedade com as comparações, porque é um desejo e é uma frustração. Nossa, digamos assim, da sociedade, né? Que, que anseia por esses caminhos democráticos mais consolidados ou com mais permanência, com mais adesão. Acho que é uma frustração. É uma conquista que é invejável mesmo.
1: Perfeito, Júlia. Uh, a gente acabou passando um pouquinho do tempo combinado, mas, mas o papo era realmente muito importante, as tuas análises são extremamente pertinentes e conseguem fazer justamente esse resgate histórico e mostrar como a falta de julgamento ainda se perpetua de outras maneiras, mas de uma maneira muito conecta e presente. A gente vai ficar por aqui, mas com certeza eu espero muito que a gente possa voltar a conversar sobre outros temas ou também o desenrolar das coisas que podem vir a acontecer nesse terceiro mandato do governo Lula. Por enquanto, eu fico por aqui e te agradeço, Júlia. Obrigado mais uma Ai. vez com disponibilidade compartilhar todo esse conhecimento com a gente Ai, eu agradeço muitíssimo o convite estou à disposição no site do Brasil de Fato você acessa todo esse material que a gente acabou de ouvir e mais conteúdos exclusivos dessa análise do que significa os 59 anos do golpe militar os mergulhos na memória da ditadura no Brasil e na América Latina têm um motivo principal Impedir que situações como essas se repitam. Mas, apesar dos motivos óbvios de lutar contra governos opressores, como a historiadora Eugênia Gonzaga falou, o golpe militar de 64 ainda reverbera como bandeira política no Brasil. Uma das referências para esse pensamento hoje é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que após 89 dias de evasão voltou ao país. Com uma possível cassação dos direitos políticos do ex-capitão, representantes da extrema-direita correm pelo protagonismo nas eleições de 2026. Quem conta mais pra gente é o repórter Igor Carvalho.
5: O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que saiu do país antes do fim do mandato, em 30 de dezembro de 2022, finalmente retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira. Nestes 89 dias nos Estados Unidos, viu a ascensão ao poder do petista Luiz Inácio Lula da Silva, seu maior algoz e principal adversário político. Também assistiu a um processo contínuo, ainda inconcluso, de descortinamento de casos de omissão, corrupção, maus tratos e violações de direitos humanos em seu governo. Neste retorno, Bolsonaro encontra a esquerda fortalecida, uma direita fragmentada e o embrião de um futuro conturbado no ninho bolsonarista futuro esse que deve ter a disputa pela candidatura à presidência da República em 2026 contra Lula ou um candidato abençoado pelo petista. Bolsonaro deverá enfrentar ainda uma turbulenta relação com a justiça nos próximos quatro anos que pode culminar na inelegibilidade ou na prisão do ex-presidente. Sem direitos políticos e sob risco de prisão, Bolsonaro pode ser obrigado a eleger seu sucessor e trabalhar esse nome no próximo ciclo eleitoral. Em entrevista à Folha de São Paulo, Steve Bannon, ideólogo da extrema-direita mundial, falou sobre a continuidade do bolsonarismo no país. Ele defendeu que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, seja conduzido à condição de presidenciável em 2026. No Brasil, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL e aliado de primeira hora de Jair, tem defendido que Michele Bolsonaro seja a candidata. Por fora, correm governadores bolsonaristas que terão a máquina de seus estados. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, manteve no secretariado nomes que agradam ao clã Bolsonaro, garantindo canal direto com a família. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, trabalhou pelo ex-presidente no estado no segundo turno das eleições. Promovido de ex-aliado a aliado, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, segue com sua flexível filiação ideológica e partidária. Agora, bolsonarista, o ex-juiz da Lava Jato, que tentou ser candidato à presidência em 2022, é um dos nomes que povoam o quadro de possíveis candidatos da extrema-direita. Antes de pensar em 2026, Bolsonaro terá uma primeira missão na volta ao Brasil, recuperar o prestígio entre seus seguidores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. E a
1: primeira agenda de Bolsonaro depois de deixar o país é com a Polícia Federal. No próximo dia 5 de abril, ele terá de dar explicações sobre o caso das joias sauditas. Como a gente ouviu na reportagem, essa pode ser a primeira de muitas vezes que Bolsonaro terá de dar explicações a autoridades públicas. Os supostos presentes enviados pelos árabes são apenas o assunto mais quente, mas o ex-presidente poderá ser convocado para falar, por exemplo, sobre a incitação de atos antidemocráticos ou a desastrosa gestão durante os períodos mais agudos da pandemia de Covid.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: No Mato Grosso do Sul, Indígenas da comunidade Guarani-Kaiwá denunciaram que sofreram dois ataques em menos de uma semana. As lideranças foram ouvidas pelo Brasil de fato e relataram que as violências foram praticadas por funcionários de uma fazenda sobreposta ao território ancestral. Nessa semana, tratores destruíram um barraco e uma casa de reza. As vítimas também relatam disparos de armas de fogo no local. Vamos conferir na reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
6: Em menos de duas semanas, a comunidade Guarani Kaiowá do próxima à cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, sofreu dois ataques por parte de funcionários da Fazenda Balneário Tejuí. Lideranças denunciam que, na madrugada da última segunda-feira, dia 27, empregados da fazenda, acompanhados pela polícia militar, destruíram barracos e a Casa de Reza com tratores. Além do seu valor espiritual, o local abrigava as reuniões dos indígenas. Segundo as lideranças, o objetivo dos ataques é retirá-los do local e preparar a terra para plantio por parte do arrendatário do fazendeiro Miguel Alexandre. Em anonimato por questões de segurança, uma mulher Guarani-Caiuá relata a situação depois da destruição.
0: Aí, a nossa situação aí, derrubaram a casinha ali, ó. A xiru ali, a casa de rédea deu boia, que que crupia. Não limparam nada, só vieram para estragar aqui, ó. E ainda ficaram tirando aqui ainda, ó.
6: Os Guarani Kaiowá denunciam ainda que os tratores estão avançando sobre uma área de preservação permanente, APP, mata protegida pelos indígenas e de onde os anciões extraem plantas medicinais. A retomada do Tecohá Curupi aconteceu no início dos anos 2000. Tekorá significa lugar onde se é, em Guarani. Cansados de viver confinados na reserva de Carapó, um grupo guarani Kaiowá retornou para parte do território de onde seus antepassados foram expulsos na década de 40. Ali, a comunidade de cerca de 40 famílias vive em condições precárias num acampamento, nas margens da BR-163, como explica Matias Rampel do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário.
7: E há cerca de umas duas décadas atrás, eles conseguiram entrar numa pequena faixa de mato, tá? é, numa pequena faixa de mato ao lado da br então é um acampamento em situações super precárias de vida, sim, sem atendimento à saúde, sem nada, né? que acabam sendo criminalizados por estar na retomada, dentro de uma área muito maior que eles pretenham e que a FUNAI ainda não publicou o estudo. Essa fazenda fica dentro desse território.
6: Em nota, o Ministério Público Federal, MPF, afirma que recebeu o relatório de identificação da área pela FUNAI em outubro de 2011, mas a FUNAI considerou que era preciso fazer uma complementação do estudo. Passados 12 anos, isso ainda não aconteceu. O MPF, junto com as Defensorias Públicas do Mato Grosso do Sul e da União, afirmam que a demora da finalização do processo pela FUNAI acontece sem justificativa plausível e aumenta a intensidade dos conflitos que ocorrem no local. Na tarde da última quinta-feira, dia 16, houve outra investida de funcionários da Fazenda com tratores, de novo com escolta da PM. Procurada, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul informa que a PM foi acionada para averiguar uma denúncia de que indígenas estariam impedindo o trabalho numa área de plantio da fazenda e que os policiais foram para evitar possíveis conflitos, falando que não houve nenhum tipo de confronto. Além desses dois episódios recentes na cidade de Naviraí, aconteceram outros envolvendo retomadas de território feitas pelo povo Guarani Kaiowá e repressão por parte da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul em defesa de interesses de proprietários rurais. Um aconteceu em 3 de março, depois que indígenas retomaram a terra indígena Laranjeira em Anderu, sobreposta à Fazenda Inho, de propriedade de Raul das Neves, que é presidente do PT na cidade de Rio Brilhante. Sem ordem judicial, a PM atacou os caiuá com bombas e balas de borracha e prendeu três indígenas soltos no dia seguinte. O outro caso, que ficou conhecido como o Massacre de Guapoí, aconteceu em Amambai, em junho do ano passado, no Tecorra Guapoí, Mitujuri. O local está no nome da fazenda Borda da Mata, da empresa VT Brasil Administração, da família Torelli. A PM invadiu a área, inclusive com um helicóptero, assassinando o indígena Vitor Fernandes e ferindo gravemente 15 pessoas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Esse tema de ataques às populações tradicionais em si merece sempre muita atenção. Mas ainda mais quando a denúncia é de que policiais militares estariam apoiando a violência por parte dos fazendeiros. Falando nisso, vale lembrar que a proteção aos povos indígenas é uma obrigação do Estado brasileiro, apesar dessa missão ser negligenciada ou mesmo usada às avessas por alguns governos. O que vemos principalmente nos últimos anos é uma politização sobre a obrigação do Estado diante dos povos indígenas, quando, na verdade, deveríamos apenas cumprir o que determina a Constituição. Aos povos indígenas é previsto os chamados direitos originários sobre as terras. A Constituição de 88 leva em conta o um reconhecimento dos territórios indígenas desde antes da criação do próprio Estado. Refletir o descompasso entre o texto da Carta Magna e a realidade relatada é se deparar com uma colonialidade que permanece atormentando o Brasil, de raízes à exploração, que parecem fincadas no tempo há 500 anos. Agora uma pergunta que pode deixar muita gente curiosa. Será que é possível produzir soja em larga escala de forma sustentável? Para quem tem olhos apenas para a balança comercial e o pensamento em grandes latifúndios, a resposta positiva é praticamente impossível de ser dada. As pessoas do setor mexem-remexem, compram comerciais bonitinhos na TV, mas o silêncio vai reinar se tentar comprovar uma real sustentabilidade. Por outro lado, a depender de uma experiência do MST no norte do Paraná, a resposta é dada com um sonoro sim. Famílias camponesas estão produzindo soja não transgênica, respeitando a natureza e gerando renda de forma solidária. Essa lição na agricultura começa com um segredinho bem importante, a escolha de sementes convencionais, que significa não cair naquela balela de espécies transgênicas que são modificadas em laboratório. No acampamento Fidel Castro, em Centenário do Sul, no Paraná, o MST afirma que segue na contramão do modelo da maioria das terras que cultivam o grão do país. No Brasil, os latifúndios produzem a partir da soja transgênica, e essa escolha carrega outras propostas com ela, que não são nada legais para a população ou para a natureza. Quer exemplo? Vou dar dois. Um é que a soja transgênica está relacionada necessariamente ao uso de agrotóxicos, em específico o glifosato, que está sendo banido em vários países e tem relação com câncer de acordo com estudos, inclusive publicados pela própria OMS, a Organização Mundial da Saúde. Outro exemplo é que os grãos modificados em laboratório também fazem parte do monopólio econômico do setor. Para se ter uma ideia, as espécies são patenteadas e exigem dependência de grandes empresas. Vamos entender melhor sobre o assunto no Momento Agroecológico de hoje. A locução é de Daniel Lamir.
0: Momento
8: Agroecológico No interior do Paraná, na cidade de Centenário do Sul, próximo a Londrina, o MST realizou em fevereiro a primeira colheita na região de soja convencional, não transgênica. A soja transgênica é geneticamente modificada para suportar agrotóxicos, como glifosato, comprovadamente prejudicial à saúde e com forte relação ao desenvolvimento do câncer. Acostumado com a lida na agricultura sustentável, Edvan Ghisone, do setor de produção do MST no Paraná, observa que os próprios animais escolhem alimento de origem não transgênica. Você pega um milho
5: convencional e um milho transgênico, dá para galinha, para o gado, para o porco, o convencional eles comem muito melhor, eles comem muito melhor, então no soja não vai ser
8: diferente. O plantio de soja convencional é um avanço na diminuição do uso de químicos e faz frente a essa lógica utilizada na maioria dos cultivos do grão no Brasil. A produção no acampamento Fidel Castro prova que é possível produzir e gerar renda em mesma quantidade ou até mais. O estudante de agronomia Vitor Hugo Gafo da Silva, do setor de produção do MST, detalha os números da produção de soja não transgênica no local. A
1: produção de soja convencional vem há dois anos, né? que foi o experimento ano, a safra passada, e agora, essa safra agora. Foram oito hectares de experimento no início, na safra passada, e nessa safra agora foi, foram
8: 200 hectares. Diego Moreira, da Direção Nacional do Setor de Produção do MST, apresenta as expectativas para este ano de 2023.
7: Então, esse ano aqui na nossa região, que foi um ano que choveu bem, que foi um ano que o clima correu, como esperado para a lavoura Ela se mostrou como uma planta Totalmente competitiva Do ponto de vista da produtividade E até melhor do
0: que
8: a soja transgênica né? Soja convencional é como é chamado O plantio quando o grão Não é geneticamente modificado Diferente da soja transgênica Que significa que houve Uma alteração não natural Na planta Desde o início dos anos 2000 Esse segundo modelo Vem dominando o meio rural brasileiro Dados recentes mostram que 95% da soja cultivada no Brasil é transgênica. O estado do Paraná reflete esse domínio, embora iniciativas como a do MST venham apontando outra possibilidade que significa fugir dos agrotóxicos. Alan Tigel da campanha permanente contra os agrotóxicos, explica a produção transgênica e suas relações com os venenos.
7: A gente está falando de plantas geneticamente modificadas em laboratório, né? não se trata de uma evolução natural, onde se mistura né? a, a, o código genético dessa planta com genes de outras espécies. Né? Podem ser bactérias, podem ser é, outras espécies que, doadoras de algum gene que vai trazer alguma característica para essa planta. Elas basicamente são desses dois tipos, ou elas são modificadas para aguentar banhos e banhos de agrotóxicos e herbicidas, ou elas são modificadas para elas mesmas produzirem agrotóxicos.
8: A transgenia na soja, basicamente, é feita por conta de um agrotóxico em específico, o Roundup, produto criado pela multinacional Monsanto, composto pelo glifosato. Diversos países do mundo estão no caminho de banir a utilização dessa composição, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, já emitiu um comunicado considerando o glifosato como potencialmente cancerígeno. A substância é tão forte que, mesmo a soja transgênica, criada para ser resistente, é afetada pela aplicação do produto. A Lantigel aponta as relações do Roundup com problemas para a saúde humana e para a natureza.
7: O que a gente tem hoje de mais forte né, é a comprovação da relação do glifosato com o câncer. Mas é, não é só isso. né? A gente tem muitos estudos que comprovam a relação do glifosato com problemas nos polinizadores, né? ou seja, abelhas e outros polinizadores são seriamente afetados pelo glifosato e outros problemas também é, de ordem hormonal, inclusive que podem é, vir a causar danos genéticos e má formações em futuras gerações. Né?
8: Mesmo quem pensa que não consome soja, transgênica ou não, no seu dia a dia, no final das contas, acaba ingerindo esse alimento, mesmo que indiretamente. Isso porque a soja é muito utilizada como ração animal. Portanto, o consumo de carne no geral significa ter contato com a soja transgênica. Além disso, o óleo de cozinha mais popular é composto de soja Edvan Ghisoni questiona o modelo de produção de soja em latifúndios no país você vai comprar um produto, você prefere um com glifosato ou um com sem? eu acho que
5: qualquer um, não vai falar não, eu quero glifosato na minha mesa, só que as grandes commodities, os grandes fazendeiros eles, eles querem conforto eles querem ir lá, tem mata e lá meter um endap, com um glifosato e se lasque. mas ele vai comprar do soja convencional, se tiver um óleo de soja
8: a semente de soja transgênica, na verdade, é um produto. Ou seja, tem patente, tem dono. Isso, na prática, encarece a produção e também põe os agricultores como dependentes dessas multinacionais que têm o controle sobre a produção da soja transgênica. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Holanda Depisol e Lucas Weber, de Centenário do Sul, no Paraná. Locução, Daniel Lamir. A gente reforça e destaca aqui
1: a importância da reforma agrária popular e da agroecologia como caminhos para lutar contra a fome no país. Basta pegar os números de experiências como essa do MST e de outros lugares do país e comparar com as commodities, quando o assunto é soberania e segurança alimentar. Além da diversidade alimentar, é preciso pensarmos na carestia. Por conta das escolhas políticas, nos últimos anos, são cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. Não é difícil entender os motivos desse cenário. Além da falta de terra para quem produz, o preço dos alimentos é impraticável para muitas pessoas. Até mesmo o preço do gás de cozinha entrou em dilema nos últimos anos. E por falar em gás de cozinha, o preço desse item básico para as famílias no Brasil subiu de forma astronômica durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje é praticamente impossível comprar um botijão por menos de R$ 100. Reais. Em 2015, por exemplo, custava R$ 45. Reais. Uma forma de amenizar o cenário foi a criação do Auxílio Gás, um programa de assistência social que pretende ajudar quase 6 milhões de pessoas no país. No mês de abril, o governo federal, em parceria com estados e municípios, vai pagar o valor médio equivalente ao botijão de 13 quilos para quem precisa. Vamos entender melhor na reportagem de Mariana Lemos.
2: O governo federal, em parceria com estados e municípios, vai pagar em abril o valor médio equivalente a um botijão de gás de 13 quilos às famílias de baixa renda. O Auxílio Gás, que é um programa de assistência social, visa atingir no total quase 6 milhões de brasileiros. A previsão, de acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é que cada família receba neste mês cerca de R$ 107. Reais. O subsídio poderá ser utilizado em estabelecimentos credenciados. O calendário de pagamento tem como base o último dígito do NIS, o número de identificação social do beneficiário, começando pelo número 1 no dia 14 de abril. Para receber o auxílio gás, não é necessário se inscrever. Dentre os beneficiários estão as famílias inscritas no CadÚnico Único, desde que possuam renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 660,00 por pessoa. Famílias que possuem algum membro que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada também serão incluídas no pagamento, mesmo que estas não estejam inscritas no CadÚnico. Único. Outros critérios para o recebimento do subsídio também serão levados em conta na hora do pagamento. Um exemplo é que serão priorizadas famílias que possuem menor renda por integrante da família. Do mesmo jeito, haverá priorização de famílias que possuem mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas. Vale ressaltar que aquelas famílias que já recebem outros benefícios do governo também podem receber o auxílio gás. Você pode consultar se sua família tem direito ao recebimento do auxílio gás acessando o aplicativo do Bolsa Família. O app está disponível para download gratuito nos aparelhos com sistema Android e Apple. A confirmação também pode ser feita por meio do aplicativo do CAD Único. Outra forma de saber sobre o recebimento é pelo portal Cidadão da Caixa Econômica Federal. Se optar por fazer desta forma, será necessário realizar login com CPF e senha. Ao acessar a sua página, o beneficiário poderá confirmar todos os benefícios e valores recebidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Você deve se lembrar, já falamos aqui algumas vezes, o quanto que o aumento no preço do botijão prejudicou a população. Além da dificuldade para preparar alimentos, muitas pessoas sofreram com queimaduras. Isso porque acabaram utilizando formas perigosas de substituir o gás de cozinha, a exemplo da lenha. Vale também ficarmos de olho na política de preços adotadas na Petrobras para o gás de cozinha. Em 2016, com o governo Temer do MDB, o valor cobrado nas refinarias passou a variar conforme o preço internacional do barril de petróleo e a cotação do dólar. Essa política foi mantida por Bolsonaro e, coincidentemente, acompanha todo o período de alta no gás de cozinha. Vale a gente pensar direitinho em defender uma política adequada no setor e uma Petrobras comprometida com a soberania do povo brasileiro.
8: O papo agora
1: é sobre acidentes de trabalho. No ano passado, o Brasil registrou mais de 600 mil notificações sobre o assunto. O número de óbitos por esses acidentes chegou a 2.500. Esses dados foram apresentados por uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho e outros órgãos relacionados ao governo federal. Vamos conferir agora na reportagem de Gécio Passos, da Rádio Nacional.
9: O Brasil registrou em 2022 612.900 notificações de acidente de trabalho. O número de óbitos provocados por esses acidentes chegou a 2.500. A atividade de atendimento hospitalar é o setor com maior número de notificações, que chegam a mais de 59 mil casos. Técnicos de enfermagem foram os profissionais mais acidentados, com 36 mil casos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Observatório da Segurança e Saúde no Trabalho, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho e diversos órgãos do governo federal. O professor Hildelberto Muniz, da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unidade da USP, afirma que os dados refletem só os números do INSS, aqueles vinculados a empregados formais que contribuem com a Previdência Social.
7: A informação previdenciária tem como principal filtro que ela se refere ao trabalhador que está vinculado ao seguro de acidente de trabalho. Então, aqueles dois terços da população trabalhadora que não estão no mercado de trabalho, a gente nem pode dizer que a falta daquela informação lá no dado da previdência seja subregistro, porque não era da intenção da previdência ter mesmo aquele registro. Ele é, por princípio, excluído.
9: Para completar as informações, o Observatório também divulgou dados de notificação obrigatória de atendimentos do SUS nos casos de acidente de trabalho. Foram 392 mil notificações de acidentes envolvendo trabalhadores. Em 2022, ainda foram mais de 148 mil concessões de benefícios previdenciários para acidentados e 6.500 concessões de aposentadoria por invalidez. A cidade de São Paulo registrou no ano passado mais de 51 mil notificações de acidentes. O Rio vem logo em seguida com mais de 18 mil e Belo Horizonte com 11 mil acidentes. Segundo o procurador do trabalho, Luiz Fabiano de Assis, a plataforma Smart Lab é hoje o maior repositório de informação sobre a saúde do trabalhador no país. Essa plataforma que é hoje, sem dúvida nenhuma, o maior repositório de informações sobre a saúde do trabalhador do Brasil. Os números, infelizmente, as informações nem sempre são... Nós não podemos comemorar né, esses números que são aterradores desde a série histórica que nós iniciamos em 2012. 6,7 milhões, 6 milhões de notificações de acidente de trabalho no emprego formal no Brasil. 25 mil, mais de 25 mil mortes notificadas no emprego formal também. E as notificações do Sinan que estão como a gente vai ver na plataforma, explodindo. No site pode ser encontrados dados de 2012 a 2022, apresentados em diversas formas de cruzamento e informações. Os dados estão disponíveis para acesso público pelo site smartlabbr.org. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: É óbvio, mas vale destacar. Melhores condições de trabalho também evitam acidentes de trabalho. Então, quando vemos as pessoas defenderem direitos da CLT, também estamos falando, e muito, sobre defesa de vidas. Há uma cultura de que a reivindicação salarial, por exemplo, é um gesto de acomodação da classe trabalhadora. E a gente sabe que não é nem um pouco isso. É necessidade básica. Inclusive, uma das pautas de trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem para exigir o cumprimento do novo piso tem a ver com o dia a dia da categoria que mais se acidenta em trabalho. Isso como acabamos de ouvir na reportagem.
8: na rua Abolição 201, próximo ao metrô Agabaú, em São Paulo. Editora Expressão
1: Popular. O programa está quase acabando, mas antes tem recadinho importante para compartilhar com a nossa audiência. Não sei se você sabe, mas o programa Bem Viver também vai ao ar em vídeo. É o Bem Viver na TV, que toda semana, todo sábado, chega com uma edição novinha. Para amanhã, por exemplo, a apresentadora Luana Ibele traz os destaques. Conta pra gente, Lu!
4: Oi, pessoal! Bora para os destaques dessa semana em mais um Bem Viver na TV. No momento agroecológico, conheça o projeto do MST que começou na pandemia e que até hoje continua alimentando muita gente no Paraná. Tem entrevista especial com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. No Alimento à Saúde, saiba como foi o evento que comemorou a volta do programa de aquisição de alimentos. E no Mosaico Cultural, o documentário Minha Perna, Minha Classe celebra o legado do líder camponês Manuel da Conceição. Estaremos esperando por vocês no YouTube do Brasil de Fato ou nas TVs retransmissoras. Um abraço, até lá!
10: Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escreva assim minhas palavras na voz de uma mulher. E para
1: encerrar o bem viver de hoje, trouxemos um trechinho da música Vaca Profana, composição de Caetano Veloso, interpretada agora na voz de Gal Costa.
10: Vaca profana põe teus cornos pra fora e acima da mané, dona de divinas tetas, derramo um leite bom na minha cara. E o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madri -lenha.
1: A escolha dessa música tem um motivo em específico. Ela foi censurada durante a ditadura militar porque foi interpretada como uma afronta ao que se era considerado de moral e de costume. Mas o que temos, a verdade é uma crítica atemporal que serve para denunciar mesmo a hipocrisia.
10: Pai rio e belíssimo horizonte, é. Vaca de divinas tetas, la leche buena solo mi garganta, la mala leche para lo
1: o nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Estamos de volta na segunda-feira para a gente iniciar mais uma semana juntos. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país e diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Amir. edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Videles e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.